0: و على آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در محذر نورانی و با سعادت قرآن کریم هستیم از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم همه ما رو اهل هر هرچه بیشتر با قرآن کریم و عمل به آموزه های نورانی این کتاب انسانساز و جامعه ساز قرار بدهد الله به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب به همد الهی در جلسه گذشته تدبر در سوره مبارکه شورا رو آغاز کردیم و تصمیم گرفتیم که طرح درسمون مطابق با مراحل اجرای تدبر در سوره شورا باشه یعنی طبق همون مراحلی که باید یک نفر در یک سوره تدبر کنه ما هم طبق همون مراحل با سوره معنوس بشیم برای تدبر در یک سوره چهار مرحله حداقل یک نفر باید طی بکنه و چهار بار چهار نوع بهتره بگم نه چهار بار چهار نوع قرائت رو باید در سوره تجربه کنه نوع اول قرائت سوره به منظور فهم آیات سوره است خیلی با حوصله بدون دغدقه این که این آیه به قبل متصله از قبل منفصله بدون دقدقه سیاق هر آیه رو بفهمیم حالا گاهی اوقات آیات جمله ای رو آغاز کردن که جمله در آیه بعدی تموم میشه خب است که باید با آیه بعدش با هم بفهمیم اما نگاه ما فهم کلی هماهنگ جامع تو این مرحله نیست نگاه ما اینه که پایه‌های اون فهم کلی و هماهنگ رو شکل بدیم که اون فهم آیات سور است با حوصله باید اینو تیک کنیم اونا که ادبیات عرب بلدن خودشون زحمت میکشند سعی میکنند با کمک صرف و نحو و بلاخره توانایی که دارند در حوزه تجزیه و ترکیب سعی میکنند آیه رو بفهمند و اگر هم کسی این توانایی رو نداره نمیشه بگیم که از تدبر محرومه نه او میتونه با کمک ترجمه این مرحله رو انجام بده فقط ما این توضیح رو دادیم که وقتی به ترجمه مراجعه میکنید تطبیق بدید بین کلمات آیه و ترجمه تا ترجمه آیه برای شما یه مقدار بومیتر بشه یعنی تو ذهن شما قشنگ با متن آیه چفت بشه طوری نباشه که ترجمه یه طرف آیه یه طرف من نمیدونم این ترجمه چرا ترجمه این آیه است هر چی به من بگن ترجمه این آیه است من قبول میکنم خب نه من باید حداقل به این توانایی برسم یعنی کمترین توانایی که ما در حوزه مفهوم آیات میگیم یک متدبر باید داشته باشه که دیگه از این کمتر راه نداره کمترینش اینه که حداقل بتونه این ترجمه رو با متن آیه چفت کنه و اینم کار سختی نیست یعنی اگر انسان یه ماه دو ماه مرتب هر روز قرآن بخونه و اینطوری سعی کنه ترجمه قرآن رو با متن قرآن مرتبط بکنه حتما به این توانایی دست پیدا میکنه مطلبی که میگم شاید اکثر بزرگوارانی که در جلسه حاضرند فراتر از اینها توانایی دارن متدبر هستن ولی خب ما نکات رو عرض میکنیم برای اینکه یه وقت شما جای دیگری برای شاگردانتون برای بزرگواران دیگری میخواید توضیح بدید روشن باشه و دومین مرحله از قراعت قراعت به منظور دستبندیه که حالا انشاءالله وقتی خواستیم وارد بشیم بیشتر در توضیح میدم سومین مرحله قراعت برای جنبندی هر دسته است و مرحله چهارم قراعت برای کشف ارتباط دسته ها با هم دیگه است حالا انشاءالله به خواست خدا ما سعی خواهیم کرد از محضر سوره شورا در هر چهار مرحله حداکثر استفاده رو داشته باشیم قرار ما بر این بود که سوره شورا از هفته گذشته تا امروز روزی یک بار خونده بشه به این قرار عمل کردید؟ <تصفح> <تصفح> خب کیا عمل کردن به این قرار؟ خب از آقاییم که الحمدلله اکثریت قریب به اتفاق و از خانم ها که خب خدا رو شک بخشیم. تکرار میکنم این قرار رو بین خودمون در این جلسه روزی یک بار سوره شورا رو بخونیم ما اگر خدا توفیق بده هشت هفته قراره در محضر این سوره باشیم که با جلسه امروز دوتاش گذشت پس روزی یک بار بخونیم و مطمئن باشید که شاید بهترین تجربه‌ای که در مسیر تدبر یک سوره میشه داشت همین اون سه روزانه است که با اون سوره محقق میشه و خواهید دید که آثار قابل توجهی در طی همه مراحل تدبر داره اصلا تدبر وصف قرائت قرآنه علی علیه السلام فرمودند الا لا خیر فی لا تدبر فی ها. اون قرآن خوندن بی تدبر فایده نداره امام صادق علیه السلام قبل از اینکه قرآن بخونند دعاشون این بود اللهم لا تجعل قراءتي قراءتا لا تدبر ها بل اجعلني اتدبر خب پس ببینید قرائت ما باید متدبرانه باشد نه اینکه تدبر یک کاره قرائتم یک کاره ما باید تلاش کنیم که وقتی متدبر میشیم به جایی برسیم که قرآن خوندنمون متدبرانه تر بشه قرائت ما یه وصفی پیدا کند و اون وصف تدبر است پس این قرائت مرتب روزانه رو در یک سوره باید داشته باشیم و سعی بکنیم با همون وصف تدبر این قرائت رو داشته باشیم تا کم کم در وجود ما تبدیل به ملکه بشه یعنی به یه جایی برسه که وقتی قرآن میخونیم دیگه خود به خود تدبر باهاش چی باشه؟ همراه باشه مثلا ببینیم این تدبر به قرائت ما متصل شده دیگه قابل جدا کردن نیست این قرائت قرائت خوبیه این قرائت قرائت تاثیرگذاریه خب در جلسه قبلی آیات یکم تا هفتم رو رفته بودیم فقط من یک یادآوری کوتاه از آیات یکم تا پنجم خدمت شما داشته باشم از اول آیه شیش با یه توضیح کوتاه شروع میکنم بله خب در آیات اول و دوم که حروف مقطعه داشتیم از اول آیه سه خداوند به توصیف وحی الهی پرداخت کذالک یوحی الیک و الذین من قبل الله العزیز الحکیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم اون خدایی که عزیز است اون خدایی که حکیم است اون خدایی که مالکه هر چه در آسمان ها و هرچه در زمین است اون خدای علی عظیم او کسی است که به تو وحی میکند و او این گونه وحی میکند خب این این گونه وحی میکند چه گونه منظور بوده تکاد السماوات و, و يتفطرن من فوقهن والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فالارض الا ان الله هو الغفور الرحیم یک صحنه ای رو به تصویر میکشه که به نظر میاد این صحنه سحنه نزول وحیه نزدیک است آسمان ها از بالاشون پاره بشند شکاف بردارند و ملائکه در حال تسبیح و حمد پروردگارند و برای اهل زمین استغفار میکنند خب این آیات به مقوله وحی مرتبط میشد اما از اول آیه ششم که البته علامه تواتبایی رحمت الله علیه اشاره کردم این رنگ هایی که میبینید تا جایی که رنگ واحدی داره یعنی علامه تواتبایی در یک سیاق دیدن حضرت علامه آیه شش رو هم جز سیاق اول میدونن اجمالا به این مسئله توجه داشته باشید ولی خودتون این دقت رو بکنید اونایی که میتونید همزمان یه توجهی هم به مرحله دوم بکنید اونا این دقت رو داشته باشید که آیا اینطور هست؟ نیست که توجه همه کوتاه اتخذوا من دونه دونهی اولیاء الله حفیظون علیهم و ما انت علیهم به وکیل کسانی که به جای خدا اولیا را سرپرستانی را اتخاذ میکنند خداوند بر اونها حفیظ است حفیظ از حافظم صباتش بیشتره نگهبان است بله و ما انت علیهن به وکیل و تو که پیغمبر خدا هستی بر اونها وکیل نیستی یعنی تو اهددار امر اونها نیستی که این آیه رو توضیح دادم و کذالک اوحینا الیک قرآن عربی لتنظر ذر ام القرآن و من حولها و تن یوم الجمع لا ریب فيه فریق فی في و فریق فی السعیر و ما این گونه قرآن رو به تو وحی کردیم قرآنی عربی را یک کتاب قابل خوندن و عربی را که گفتیم منظور از عربی چی هست؟ فسیح. یعنی فسیح بلیغ بدون گره قابل فهم روشن یک قرآن روشن و فسیح و بلیغ رو بر تو نازل کردیم تا انذار بدهی امم القرا یعنی اهل مکه را و من حولها و همه کسانی که حول مکه تو هر شعائی ارز کردیم در سراسر زمین ولی خدا با محوریت مکه گویا مردم را اینجا به تصویر کشید لتون در ام القرآ و من حولها حالا تو انذار بدی از چی انذار بدی و تون در یوم الجمع از اون روزی که خدا همه را جمع می کند از هر نژادی از هر دین و مذهبی از هر رنگی خدا همه را جمع میکند لا ری بفیه در اون روز تردیدی نیست چه خواهد شد؟ خیلی ساده فریقون فی الجنه و فریقون سعیر السعیر همینجا یه دعا میکنم همه آمین بگن خدایا ما را اهل بهشت قرار بده خدایا ما را و نسل ما را از جهنم دور بفرما خب تا آیه هفت آمدیم حالا آیه هشت و لو شاء الله و اگر خدا خواسته بود آیا خدا خواسته یا نخواسته؟ نخواسته <تصفیق> وقتی که با لو یه چیزی شرطیه می میشود، لو معمولا شرطیه امتناعی است یعنی چی امتناعی است یعنی یه شرطیه که اگر قرار بود محقق بشه باید قبلا محقق میشد و نشود ببینید لو اینطوری طرف مثلا تصادف کرده و از دنیا رفته میگه اگر احتیاط کرده بود اینطوری نمیشد خب این اگر احتیاط کرده بود گذشت دیگه وقتش ممتنعه یعنی اگر قرار بود احتیاط بکنه که خوب کرده بود الانم اینجور نشده بود دیگه شده اینجا میگه لو و الان میگه ان و لو شاء الله لجعلهم امتم واحده اگر خواسته بود اینا رو امت واحده قرار میداد که نخواست پس امروز میبینیم امت واحده ای در کار نیست یعنی چه امت واحده ای در کار نیست؟ یعنی اهل ام القرا، اهل مکه و همینطور من حولها یعنی تمام مردم در سراسر زمین رو اگر نگاه کنی می که نه یک عده بهشتیان یک عده جهنمیان حالا اونایی که جهنمی هم هستن هر کدوم به یه دلیلی هر کدوم تو یه راهی هر کدوم به یه مسلکی خب از بنابراین مردم امت واحدی نیستن ولؤ شاء الله لجعلهم امه واحده پس این مرجع ذمیره هم معلوم شد که لجعلهم چه کسانی را اهل ام القرا و من حوله ها را اگر خدا خواسته بود اینها را امت واحده قرار و داد و خوب خب امت واحده قرار نداد چکار کار کرد؟ ولکن استدراکه امت واحده قرار نداد لكن یدخل من یشاؤ فی رحمتهی داخل میکند کند هر کس را که میخواهد در رحمت خودش همون میشه فریقونفل؟ جنه و ظالمون پس نقطه مقابل اون منیشایی که میروند به بهشت نقطه مقابلش میشه چه کسانی؟ زالم. ظالمون خب دقت بفرماید دقت بفرمایید خیلی ها میگن در قرآن کریم بارها آمده که خدا فرموده خدا هر کس را بخواهد هدایت میکنه هر کس را بخواهد فرض فرمایید گمراهه می هر کس را بخواهد بهشت میبرد، هر کس را بخواهد جهنم میبرد. بعضی یا خیال کردن که این یعنی جبره دیگه آقا بهشتی شدن و جهنمی شدن و سلام سال دا اینا دست خداست دست ما نیست که حالا ببینیم خدا چی میخواد؟ خدا میخواد ما را بهشت ببرد. اگه بخواد ما را بهشت ببرد خب ما را خوبمون می کند، رو خوب می رفتارمون رو خوب میکنه. کم کم آدم خوبی میشین بریم بهشت. اگر خدا نخواد ما رو بهش ببره که خب آدم بدی میشیم دیگه اینجوری فکر میکنن این آیه قشنگ داره مشخص میکنه به دو قسم تقسیم میکنه میگه یود خلو یود من یشا هر کس را که میخواهد فی رحمتهی در رحمت خود داخل میکنه یعنی به بهشت میکنه. نقطه مقابل من یشا چیه بگید و و کسانی که ظالمند کسانی که ظالمند ظالم کسی است که ظلم کردن در او تبدیل به یک صفت پایداری شده یعنی این آدم دیگه بهش میگن ظالم ظالم در فرهنگ قرآن غیر از ظالم در تبادر ذهنی ماست در تبادر ذهنی ما ظالم فقط به کسی میگن که ستم میکند به دیگران مثلا آدم ها رو میکشه، شکنجه میده، تو سرشون میزنه، حقشون رو میخوره اما در فرهنگ قرآن حتی اگر کسی به خودش هم ظلم بکند جان خود را قدر جان خودش را ندانه قدر فرصتی را که خدا به او داده ندانه در فرهنگ قرآن اینم ظالمه رضا در قرآن زیاد آمده که به خودشون ظلم کردن و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر اینا هیچ ولی و هیچ نصیری ندارند خب اینا هیچ ولیگی و هیچ نصیری ندارند هیچ هیچ نصیری ندارند. ندارند سرپرستی ندارند که امر اونها را به عهده بگیرد و در مقابل اینکه خدا نمیخواد اونها را در رحمت خودش داخل کنه مثلا این ولی بیاد یه کاری کنه یه رحمتی درست بکنه بگه ابن نداره اگر خدا تو رو در رحمت خودش داخل نمیکنه خود نکند من تو رو در رحمت خودم داخل می کنم کدوم رحمت کدوم ولی یا یک نصیری بیاد بگه آقا اگرم خدا نمیخواد تو رو در رحمت خودش داخل بکنه نگران نباش بیا من کمکت میکنم اون بره را درویی از از اون پشته ردت میکنم بری تو رحمت خدا نه ولییی دارد که او صاحب رحمتی باشد او را در رحمت خود وارد کند نه نصیری دارد که در مقابل خدا بتونه به او کمکی برسونه و او را از را در مختلفی رد کنه و برسونه به رحمت پروردگار ما لهم من ولی ان ولا نسیر یادتون باشه کلمه ولی و کلمه نسیر هر دو نکره آمده نکره در سیاق نفی ما لهم ما لهم نفی است نکره در سیاق نفعی مفید عموم است بعضی از این اصطلاحاتو یه وقتهای با هم تمرین میکنیم که شاید بعضیاش به دردمون بخوره یعنی هیچ ولیگی و هیچ یاوری برای اونها نیست امتخذو من دونهی اولیا. ببینید اینجا گفت ماله من ولین. حالا میگه امتخذو من دونه اولیا با وجود اینکه با وجود اینکه بنابر اراده خدا انسان ها یک عده داخل رحمت او میشوند و اگر اهل ظلم باشند و ظالم باشند اینها گرفتار عذاب می شند و در رحمت خدا وارد نمیشوند و هیچ ولی و نصیری نخواهند داشت آیا با وجود این مطلب باز هم به جای او اولیایی را برگزیدند ام هر وقت شما می‌بینید یه وقتایی البته ام ام متصل است طرف دوم یه همزه است مثلا میگیم اعلیون جاعه ام حسن علی آمد یا حسن خیلی راحت به این میگن ام متصله ا علی جاعه ام حسن کی اومد علی یا حسن فکر کنم ما با اینو خب اما یه وقتایی ام اینجوری نیست ام منقطعه است هم، ام منقطع خودش در دل خودش یه همزه داره یه بل داره یعنی هم یه بلکه توشه هم یه سوال توشه در واقع اینجا که میگه امت تقدموم اولیا یعنی بلکه به جای خدا ولی گرفتن یعنی با اینکه جا نداشت غیر خدا را ولی بگیرن چرا جا نداشت؟ چون تنها کسی که به مشیت او کسی میره در رحمت خدا خود خداس. و اگر خدا با مشیت خود کسی را در رحمت خود وارد نکرد به خاطر اینکه او فرد ظالم بود دیگه هیچ ولایتی به درد او بگید نمیخورد مطلقاً عبداً هیچ ولایتی به درد او نخواهد خورد اگر ظالم باشه خب اینا به جایی که اینا قبول کنند بلکه چکار میکنن؟ بلکه میخواد اضراب کنه اینا میانی به جای خدا اولیا بعد یه استفهام هم توش هست یعنی میبره سوال. هم اخذو من دونهی اولیا یعنی واقعا جاد که همچین موضوعی اتخاذ بکنه فالله هو الولی پس الله اوست که ولیست. ولی است هو الولی ببین دیوار میگه فالله ولیهم این حسری نداره مبتدا خبر یه بار میگه فالله هو فقط اوست که ولی است فقط او هست که سرپرست است. آقا ما شنیدیم رسول مکرم اسلام هم ولیه بله خود قرآن میفرماید ولیه ما شنیدیم لذینا لذینا و الَّذِينَ آمَنُونَ لَّذِينَ يُقِيمُونَ از و یُعْتُونَ از و و همراکعون که مثلاق بارزش مولا الموحدین علی علیه السلام است، ایشون هم ولیه بله. بله اون هم ولیه ولی همه در طول ولایت الله و در چارچوب اراده ولایت الله کدوم در عرض که نیست لا يتكلمون الا من له الرحمن و قال صوابا. خوب. خب میفرماید ام تتخذون من دونه اولیا لیا فالله هو, هو الولی و هو الموتا چرا اشاره میکنه به هو يحيي الموتا چون بحث در چی بود بحث در این بود که من مغشاو فی رحمت هی و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصير ظالمون تو رحمت او وارد نمیشن هیچ کم کمکشون نمیکنه خب حالا خدا میخواد اشاره کنه که یه وقت با خودتون نگید بابا ماها که قرار از این دنیا بریم و بمیریم و تمام حالا میخواد ما رو در رحمت خودش داخل بکند میخواد نکنه نخیر و هو یحیی الموتا و او زنده میکند مردگان را فکر نکنید مرگ پایان مساله است پایان حیات انسان است و هوه یوحی الموتا میشه آخه و هوه علا کل شیئن قدیر چی میشه؟ او بر همه چیز قدرت دارد خب بریم جلوتر و مختلفتم فیه من شیئن و اون چه که در اون اختلاف میکنید من شیء از هر چیزی و مخترفتم فيه و آن چه در آن اختلاف میکنید کدوم اختلافات من شیء هر اختلافی که باشد هر اختلافی که باشد فحکمهو الی الله پس حکم اون به سوی خداست. یعنی کی قرار از این اختلاف را بالاخره یک روز دربارش حکم بدهد حکم نهایی را بدهد خدا حکم خواهد داد. حالا از شما سوال میکنم درسته هنوز بحث ما سیاقی نیست اما به هر حال این مقدار توقع را از همه داریم اینجا مصداق مورد نظر از اختلافی که خدا در این آیه میخواد بگه حکم این اختلاف با خداست تو این آیه مساق مورد نظر از اختلاف چیه؟ و... و... چی؟ بله همون که در مقابل لجعلهم امتن واحد. وقتی امت واحده نشد پس چی هست, اختلاف هست. پس اختلاف هست. خیلی ممنون پس اختلاف هست پس ای... حالا اون امت واحده نشودند در چه باره امت واحده نشودند درباره توحید درباره وحی یک عده پذیرفتند موحد شدند یک عده نپذیرفتند مشرک باقی موندن پس یه اختلافی تو دنیا وجود داره امروز تو این سوره بحثای خیلی جدی پیش رو داریم ها خودتون آماده کنید تو این سوره گویا خدا میخواد بگه غیر از مسلمونهایی که به قرآن کریم ایمان بردند، بردن و رو خط قرآن دارن جلو میرن بقیه ای که چپ و راست زدن مشرک امروز شما نگاه کنید به سطح جهان و ببینید که بالاخره از این میلیاردها آدم ببینید چقدر دین و مذهب و فرقه و مکتب و اینا ما داریم چقدر تنوع فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری در سطح کره زمین مشاهده میشه واقعا تمام اینها به اذن خداست؟ مرزی رضای است. حالا خواهیم رسید خدا میگه اونی که به ازن منه یک چیز بیشتر نیست یک چیز بقیه چپ و راست دارن میزنن پیامبرم به شدت تو این سوره به خاطر این مسئله نگرانه نگران بشریته چی؟ چرا اینجور؟ انبیای الهی از آدم تا خاتم یه حرف رو زدم <تصفح> یک حرف اما شما بیند از خط همین انبیا صدها و بلکه هزاران مذهب و فرقه چی شده؟ منشعب. منشعب شده این انشعاباد از کجا بوده؟ کی درست کرده این انشعاباد رو؟ بر چی درست شده؟ یعنی حضرت موسی علیه السلام انشعاب درست کرد در دین ابراهیم؟ نه حضرت موسا همونی رو گفت و حضرت ابراهیم فرمود حضرت عیسی علیه السلام انشعاب درست کرد در دین موسی نه اوسیه و اولیاء اونها انشعاب درست کردن در دین انبیای قبل از خودشون؟ نه پیامبر خدا آمد انشعاب ایجاد کنه در دین مسیحیت؟ نه همونی رو گفت که حضرت عیسی میفرمود همین تمام ائمه علیهم هم همونی رو گفتن که پیغمبر خدا فرمود گرد زده شده پس این همه مذهب این همه فرقه این همه شعبه این همه انشابات از کجا و مختلفتون فی من شیئه فحکمه الی الله و اون چه در اون اختلاف میکنید هر چه که باشد حکمش به سوی خداست حکمش به سوی خداست یعنی در پایان این حرکتی که همه داریم میریم در محضر خدا اون روز حکم کامل و نهایی درباره تمام این اختلافات داده خواهد شد ذالکم الله ربی ذالکم یعنی آن کی همون اللهی که قرار است تو این اختلاف حکم کند چرا میگه ذالکم؟ چون خطاب به یه جمعی داره صحبت میکنه ذالکم الله ربی اون اللهی که قرار است مرجع حکم در اختلافات باشد او پروردگار من است علیه توکل تو بر او توکل کردم و علیه اونیب و به سوی او انابه می کنم روی میآورم باز می گردم توجه دوباره ای به او می کنم این آیه سخن کیه؟ سخن پیام بره. ببینید بدون اینکه در صدر این آیه قل آمده باشه مثلا خدا بفرماید قل مختلفتم فی همن شیع فحکمهو الالله قیقم برم بگو به اونها که هرچه در اون اختلاف میکنید حکمش در پیشگاه خدا مشخص خواهد شد نه قل نمیاره بدون این که قلی اینجا بیاد که امر به بگو بیاد یک آیه رو ما داریم که این آیه از زبان رسول خدا خطاب به کسا نیست که اختلاف کردند، خطاب به کسا نیست که یک عده به ولایت خدا معتقد شدند او را پذیرفتند و عده دیگری همچنان بر اولیاء پنداری خودشون باقی موندند از زبان اون حضرت گفته میشه و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذالکم الله ربی علیه تو و الیه انیب این علیه تو به نظر من به جای لست علیهم بوکیل یه جورایی اشاره به اونجا داره تو وکیل نیستی بر اونها میگه درست من وکیل بر شما نیستم و نمیتوانم در این اختلاف اختلاف را چکار کنم؟ حل و فصلش کنم و برطرفش کنم خیلی از شما ها نمی پذیرید حرف مرا و منم نمیتونم مجبورتون کنم خدا این اختیار رو به من نداده من حفیظ نیستم من وکیل نیستم من منظرم درسته که اینو من جایگاهو ندارم اما خدا وکیل من هست خدا اهددار امر من هست در مقابل این وضعیتی که شما برای من دارید ایجاد میکنید من به او تکیه دارم علیه توکل تو و علیه اونی بیه ایک سلاوات دفرستید فاطر السماوات والارض. کی فاطر السماوات والارض؟ خدا ببینید ما دو جور میتونیم این آیه رو ببینیم یه بار این است که بگیم هو فاطر و سماوات والعرز. هو میشه مبتدا فاطر و سماوات میشه خبرش اون وقت جعل لکم من انفسکم واجن هم میشه خبره دومش یعنی هو خدا یک فاطر و سماوات است دو جعل لکم من انفسکم ازواجن این یه جور دیدن آیه است یه مدل دیگرش هم اینه فاطر و سماوات جعل لکم من انفسکم از واجا فاطر آسمان ها و زمین بشه مبتدا جعل لکم بشود خبر, خبر. کدوم بهتره چرا چون بهتره تا جایی که میشه برای فهم اولیه قرآن چیزی را مقدر نکنیم حصف. قائل به حذف نشیم بهتر اینه که ما قائل به تقدیر نشیم میگه اصل عدم تقدیر است اصل اینه که چیز محظوفی در کلام خدا قائل نشیم ما فقط جایی بگیم این محزوفه که دیگه چاره ای نیست فاطر و سماوات جعل لکم من انفسکم از واجا که فاطر از فطره فطره به معنی چیه؟ شکافتنه در قرآن صفت فاطر برای خدا مقصود اینه که گو... یعنی تشبیحیست به این خدا عدم را شکافت و از عدم هستی را متولد ساخت شکافتن ادم و تولد هستی از دل ادم یعنی هیچی نبود و او افاظهی وجود کرد چون غیر از خدا دیگرانم اگر به چیزی مثلا وجودی میبخشن تبدیل دیگه یه چیزی هست تبدیلش میکنن به چیز دیگری و الله اینکه هیچی نباشه و به وجود بیارن این نیست خداوند هیچی نبود و عالم را به وجود آورد از عدم به وجود آمد عدم ماده اولیهی وجود نیست اینکه از عدم یعنی به رغم وجود هیچ ماده اولیه ای خداوند عالم را پدید آورده فاقر سماوات این خدایی که به وجود آورنده آسمان ها و زمین بدون هیچ ماده اولیه ای هست که فاطر است این خدا جعل لکم قرار داد برای شما من انفسکم از خودتون از واجن همسرانی را از واجی را از خودتون قرار داد و من الانعام از واجن علاو بر اینکه از خود شما برای شما از واج قرار داد از انعام یعنی چهار پایان هم از واجی قرار داد برای خود اونها یذره اکم او فیه یعنی شما را می آفری فیه در این وضعیه در این وضعیت شما را می آفریند کدوم وضعیت؟ همین وضعیت ازواج بودن وضعیت ازواج بودن وضعیت زوج بودن سبب بگید. تداوم و بقاء نسل دیگه شما را در این وضعیت خلقتون می کند یدره و کنفی مثله که مانند او یعنی مانند این فاطری که اینطور بقای هستی را تضمین کرده با زوج زوج خلق کردن انسانها و چارپایان مانند او هیچ چیزی و هیچ کسی نیست لیس کمثله شیء و هوست سمیع البصیر و او شنوای بیناست بفرمید چی بود سوال؟ میرسیم اونم یه ای که توش یه حرف دارم یعنی الان راجع این آیه بذارید به این نکته همیه الان اشاره کنم آیه فاطر و سماواته والعرض را آیا ادامه سخن پیامبر خدا بدانی؟ تو آیه قبلی که آیه ده بود و مختلفتم فی همن شی فحکمهو الله. ظالکم الله ربی علیه توکل تو و علیه اونیب فاطر و سماوات و الارض یعنی الله فاطر و سماوات و الارض یعنی هنوز این آیه میشه سخن کی؟ اگر این آیه را سخن پیامبر بدانیم بله فاطر را میشه توضیحی و توصیفی برای همون الله دانست که در آیه قبلش آمده بود اما یک شواهدی وجود داره که من در این باره تردید دارم که اصلا این آیه سخن پیامبر خدا باشد و این شواهد رو بعدن تو دور بعدی قرائت این سوره بهشون اشاره خواهم کرد الان خودتون اگه چیزی به ذهنتون رسید یادداشت کنید ولی من در دور بعدی اشاره میکنم چی بود تو تو عربی سال بحثی اولی خلقه اونجا میگه اولی خلقه جامد بود. با که همون ماده اولیه خلقت هم از ماده اولیه ای نداشته اون که ازلیه خود از خدا. خداست نمیگه بود. خب میدونم خود قبل از اون چی بود همون قبل از اون همون بود قبل از اون همون بود یعنی ازلیه اون ماده جامد ازلی بود. بود. خدا نه. بود. تو نه. بود نه حالا البته اونم یه نظر ولی خداوند زمانی که وجود را چون وجود غیر از ذات پاک پروردگار افاظه وجود به عالم این که موجودی پدید بیاید ولو همون ماده جامدی که شما میفرمایید این دیگه در این حادثه، یعنی خداوند اراده کرده و اون رو به وجود آورده پس قبل اون یا رتبی یا زمانی قبل اون میشه چی میشه عدم یعنی خداوند برای افاظه وجود محتاج ماده اولیه نبوده بلکه او وجود را افاظه کرده در حالی که هیچ ماده ای نداشته اصلا فاتر یعنی این اگر غیر از این باشه فاتر با خالق میشه یکی فاتر اشاره به این مفهومه که اینطوری بوده ها این فرم میکنه خالق بودنش با دیگران